0: Green Zone NFL-podcastin tälläkin kaudella teille tarjoaa Unibet. Green Zone. NFL Podcast. Äänessä ohjelman kasvot Julius Majander, Puutti Ville Terenius, sekä ohjelman isäntä Mikko Coach
1: Koikkalainen. Tervetuloa kuuntelemaan Greenson NFL Podcastia. Minä olen Mikko Koikkalainen. Tämän ohjelman isäntä. Tällä viikolla se vihdoin käynnistyy. 18 viikkoa runkosarjaa ja siihen vielä pudotuspelit päälle maailman parasta urheilusarjaa, eli NFL-avausviikko. Tässä Grison jaksossa käydään läpi asetelmia ensimmäisiin otteluihin, käydään jokainen matsi läpi lyhyellä ennakolla. Ja sitten pieni uutiskatsaus myös tuohon jakson alkuun, mutta mun kanssa mielipiteetään kertomassa näistä kaikista asioista ovat tietysti myös Julius Mööner ja Ville Terenius, tervetuloa.
0: Mar- mar- Morjens. Mar-
1: äh, menossa oikeastaan viimeinen viikko, kun kaikilla on vähän toivoa jäljellä. On niin NFL-joukkuajalla kuin fantasy-joukkuajallakin. Aloitetaan Ville Fantasosta. Sulla oli Uff, draftit viisi tällä, tällä viikolla.
0: Kyllä, kyllä. Vara, vara gm niin... Reinsitit Jacks voi hyvin.
1: Ett ilmeisen niin. hyvä drafti oli.
0: Oli, oli. Ja on, on, on niin, että mulla on sut siinä niin vice president of football operation, siis sinä, sanoa, niin meillä on niin kuin, meillä on joukkue kasassa, meillä on staffi kasassa, ettei ennen niin kuin loukkaantumissumma tuu, niin meillä me on niin bills, me ollaan lukko sinne pouliin.
1: Jullekin. Se oli hävytön jengi. Se oli kyllä, mä, mä olin ihan varma, että se on joku neljän. Neljä jengi-sarja, että on monen olemaan. että yli paras QB, parhaat rissot ja vielä. Teillä on joku tämmöinen mähinä liiga, missä on hakannut e, e, cte e, niin, tälleen, niin.
0: Raportoidaan, miten kausi etenee.
1: Viikottainen segmentti. Joka jakso alku puolen tunnin katsaus, miten villain Fantasilla menee. <laughs> tota, toivo NFL-joukkoilla tietysti myös. Tällä hetkellä kaikki vähän nolla nolla ja voi toivoa hyviä asioita. Ville, mikä on sun best case-senaario Atlantalle? Et miten, jos kaikki menee hyvin, niin mihin se voi päästä?
0: Ne voi päästä draftaan ensimmäisenä <köhö> draftissa. Se olisi se niin kuin, paras skenaario. Todennäköisempäähän on, että siellä niin Marjota nilkottaa jonkun sen verran voittoa, että ollaan joku valitaan kuudentena. Et, niin kuin, on, on skenaarioita kentälle ja skenaarioita niin kuin organisaatiolle, ja ne, ne on hyvin eri suuntaan osoittaa tällä
1: hetkellä. Tosi vaikea nähdä, että se niin kuin pudotuspeleihin voisi päätyä. Ei se, ei se jolloin, sinne mene. Jolloin se niin keskitason onnistuminen, että ei ollakaan ykkösinä varaamassa, niin se on aika huono tulos muun mm. muassa tästä kaudesta. Että kyllä toi sen verran on tyhjennetty ja maksetaan huliolle palkkoja ja Matt Ryanista maksetaan hirveän verran rahaa, niin se olisi kiva konkretisoida myös korkeana pikket.
0: Niin, ja kun tiedetään, että siellä on kaksi, kaksi sellaista kuubelta, kenestä niinku, oikeasti voisi olla kiinnostusta. Eri asiahan se on tietysti, että jos niinku, no Marjota hajoa viimeistään kymppäviikkoon mennessä Riderman, eikä jos Riedermen näyttää sellaista Davis-Milstyyn lisätä, niin no sitten aletaan, niin pohtien, että no mitäs muuta. Siellä on myös niin kuin, mielettömiä endejä ja kaikkia semmoisia tulossa draftissa, että tuota, mutta oletusarvoisesti se, että jos olet niinku top-vitosen ulkopuolella, niin jää luukäteen.
1: käteen. Miten Philadelphia Eagles? Mikä best case scenario, mitä se voit odottaa tai uskoa tästä kaudesta
0: Sano se.
2: <laughs> no en mä tiedä. Ehkä best case scenario, joo, oikeasti on se, että Hertz on, on se äijä. Että et se oikeasti on hyvä pelirakentaja ja hyvä playoff tuolla niinku porukalla pitäisi olla tiedossa, jos Hertz vaan hyvin pelaa. Et, et, tota, on tos on niinku odotettavaa kaudelta, mutta et vähän, vähän ehkä vielä jännitän, että miten tuo Hertz tuohon istuu.
0: Niin yhteydessä Julle näytti, että sormusta sormeen laitetaan, mutta en nyt sanonut ääneen.
1: <laughs> Mun mielestä tärkeintä olisi tämän kauden jälkeen tietää, mitä tehdä Jalen Hertzella. eli Joko se pelaa niin hyvin, että sen kanssa voi miettiä jatkoa, tai sitten hän pelaa niin huonosti, että voi laittaa kaikki palkut siihen, että ens offerilla löytyisi joku toinen kuube. Filio on aika hyvin pystynyt nuorentaa tota jengiään. Niin kyllä, me ollaan semmoinen varovainen toiveikas, että vois olla niin jopa Divisional kierroksella mukana ja siitä, nyt silloin periaatteessa kaikki on mahdollista. Mutta kaikesta tärkeintä mulla ainakin olisi tietää sen, että mitä mitä meillä on Jalen Hurtsissa. se on, jos sitä ei tiedä, niin sitten on mielenkiintoinen off-season edessä, ja sitten tietysti Charger-fanina, niin Justin Herbert MVP, se on se, mitä tässä odotellaan.
0: Taas sattuu ja tapahtuu. Seuraavaksi vuorossa viikon NFL-uutiset.
1: Otetaan tosiaan nopea uutiskatsaus tähän jakson alkuun, ja isoin juttu, mitä tässä nyt lähipäivinä viikkoina on tullut, niin Russell Wilson teki jatkosopimuksen Denverin kanssa äh, viisi vuotta lisää sopimukseen mittaa, ja 242 miljoonaa dollaria on sopimuksen kokonaisarvo. Varmaan rahaa siinä oli kuitenkin heittomerkeissä ainoastaan 161 miljoonaa. Vuosi, keskiarvo vuosi 48 miljoonaa. Hän on toisena R. Rogersin jälkeen. R. taas tasolla joku 51 miljoonaa toi uusimman sopimuksen keski, keskiarvo. Mutta tässä paljon oli puhetta, että niin kuin Wilson teki omistajille palveluksen, kun hän ei lähtenyt vaatimaan sitä kokonaan varmaa sopimusta, minkä esimerkiksi joku muu pelirakentaja sai tässä tällä offseasonilla. Niin, mitä mieltä? Viisi vuotta, 33 mm. vuotta jos äijä.
2: Niin, kai tuossa ilmeisesti niin kuin, mitä jos mä luen tuota oikein, niin ehkä 26 jälkeen olisi ois autti Denverille, on toki 38-vuotias ja sillä että ei, ei noita ihan hirveästi ole näkynyt noita tossa ajassa hyvin pelaavia Et siinä ja siinä, kyllä Hyvä pelirakentaja pakko ottaa kiinni kuitenkin, että et, tota, kun nyt kerran sellaisen sai, niin rahaa vaan iskii.
0: Niin kyllähän tämä on se, että kun puhuttiin siihen kohtaan, kun se tulisi täysin taattu, 230 miljoonaa se oli, että niinku, nyt tulee muuttua, niin ehkä enemmän se oli vaan niinku yhden, yhden omistajan joukon ja yhden GMn ratkaisu ja se ei tullut niinkään, niinkään muokkaan, tuota, miten muut neuvottelee, vaan tuli, sa, sai vaan aikaan niinku, vihat muilta omistajilta. et mitä helvettiä te teette, me ei tähän lähdetä.
1: Viime vuosi jos miettii, niin Tom Brady on tietysti täysi oma, oma lukunsa. true priest pelasi hyvällä tasolla, helposti yli 38-vuotiaaksi. Sen jälkeen tuli kyllä aika nopeasti alas. Peyton Manning taisi olla just 38, kun hänen tasolaiski lähti laskuun. Phil Rivers pelasi 3-9 ihan hyvällä tasolla. Oletettavasti mä veikkaan, että tämä ei ole edes viimeinen Russell Wilsonin sopimus. Tota, jossain kohtaa, kun esimerkiksi Denver tarvitsee lisää palkkaa, niin hänelle saatetaan vielä joku jatko tehättöä 3-6-osena lisää vuosia, jolloin sitten saadaan jaettua taas. Tuota, Kokonaispalkkokatto tilanne, että niinä, niinä, niinä vuosina, milloin toivottavasti se nousee, että cap hit on yli 50 miljoonaa siellä sopimuksen loppupuolella. Mut helppo, helppo päätös. Denverillä oli omistajatilanne hieman kysymysmerkkinä. Eli siellä omistajasuhde vaihtui tänä, tänä kesänä. Ja Oliko niin, että Walmartin omistaja perheestä löytyisittekö? kaverit siellä jo niin verran on myyty rynnökkökiväärä ja kaupan kassalla, että ei, ei pitäisi olla hirveän tiukkaa tuon sopimuksen kanssa. Mennään eteenpäin. Nauhattiin kaksi viikkoa sitten NFCn ennakkopodcastia ja siellä puhuttiin silloin Dallasin tilanteesta, että Tyson Smith niin... Ei pysy yleensä ikinä ehjänä. Ja siitä kun laitettiin mikit kiinni, niin meni noin neljä tuntia, kun tuli uutinen, että Smith on perse revennyt. Ja aika pahasti ja hän tulee aikaisintaan joulukuussa takaisin. Ja tähän teki Dallasin tilanteen aika vaikeaksi. He varasivat ykköskierroksella Tyler Smithin tulson yliopistosta ja hyvin raakille NFL-tasolle vielä. Läkkeli on varmaan se paikka, missä hän tulee liikas pelaamaan, mutta häntä oltiin ajattu koko off-season paikalle sisään. Ja tuon vanhemman Smithin loukkauntuminen sitten laittoi aika ikävästi Dallasin suunnitelmat uusiksi, jolloin tehtiin hätäratkaisuja. 40-vuotias Jason Peters kaivettiin jostain sarkofagista esille viime vuonna Chicago'ssa pelannut tuleva Hall of Famer Philadelphia Eaglesissa pitkän uran vetänyt kaveri menee Dallasiin hyi helvetti, tulee näyttää pahalta. Kertoi myös aika surullista tarinaa Dallasin tilanteesta, että se paras ratkaisu tässä vaiheessa on 40-vuotias Jason Peters, joka ei myöskään liiku enää ihan hirveän hyvin ja hänelläkin vaikeuksia ehjänä on ollut pysyä.
2: Joo, ensinnäkin tulee olemaan aivan kamanainen nähdä kauboisia asussa, mutta niin, tilanne ei kyllä mikään kermonen tuolla kauboisissa ole, mutta ei, ei se nyt mikään Ihan täyskatastrofi on. Toki vuosi lisää, lisää tota ikää, mutta et, jaa, saa nähdä toi hyökkäyksen linja on kyllä aika, aika kysymysmerkki tuolla puolella.
0: Joo, tää, niinku, yllätyksenähän tämä ei tullut, että näin käy. Mutta kyllä niinku, <köhö> lääkkeet on, millä nyt lähdetään ongelmaa korjaan, niin varsin heikot.
1: Mä olen tää todella yllättynyt, jos piires on vielä joulukuussa ehdenä, mutta sitten sieltä, että smitti olisi myös tulossa takaisin.
0: Mutta olihan tästä niinku, Jerryhän on tunnetusti Arkansaan yliopiston kova boosteri, niin hän totesi, että Jason Piires, että se oli aika kova arkansaassa. On, siitä on nyt 20 vuotta, kun se on pelannut ihan liikaakin teitä vastaan kaksi kertaa vuodessa, <laughs> että niinku, onko mitään muistikuvaa, mielikuvaa, minkälaista on ollut, mutta... Ainakin 20 vuotta sitten se näytti hyvältä taideendina, niin totta kai erry. siitä uuden täkkelin
1: mä, mä epäilen, että hän ei muista sitä, että hän oli taidendin arkassa. Se on tota, hämmentävää. Sitten löytyy pari klippiä. Käykää googlaamassa, miltä näyttää. Kun, siis Peter, oli täkkelin kokonen taidendina melkein jo <laughs> siellä yliopistossa. Niin se on hämmentävää, kun tuommoinen ihminen juoksee tollaista vauhtia.
0: Ja pelas, me ollaan ja. numerolla 99 tyyliin.
1: Niin Kyllä. se
0: näytti kokonaisuutena hyvin väärältä. Um,
1: upea pelaaja, yksi mun kaikkia suosikki, suosikki pelaajia. Harmittaa aika paljon, että se ura nyt menee, menee tämän viime yhden vuoden vielä vetämään. Ja koko ajan siirtää sitä hänen Hall of Fame-kelloa myös eteenpäin. Eli taitaa olla kymmenen Pro pro-ball, Bowl-valintaa ja olisiko neljä All Pro-valintaa. Noin no lukemat on aina sellaisia, että niillä Hall of Famein tullaan menemään. Pittsburgh Steelers ilmoitti odotetusti, että Mitchell Trubisky on joukkojen aloittava pelirakentaja. Saatiin myös pienelumotoinen myrsky vesilaasiin, kun johonkin depth oli ilmoitettu, että Mason Rudolph on kakkonen ja ää, Kenny Pickett on vasta kolmas pelirakentaja. Ja päivän verran tämä tieto oli julkisuudessa, jonka jälkeen sitten Mike Tomlin piti lehdistelaisuuden sanoa, että tämä oli ihan Erhe kirjanpidossa, että oli, <laughs> oli kolmonen, että hän on meidän rakentaja. Ja tuossa viime viikon jaksossa, kun Pittsburghia käytiin läpi, niin silloin jotain paljon tästä puhuttiin, että oletettavasti että tämä ei tule kyllä koko kautta kestämään. Ja mun mielestä täysin oikea ratkaisu Pittsburghilta, että laittaa kokeneempi trubiski ottamaan ne iskut tuon huonon linjan takana, ja sitten antaa koko ajan kuitenkin aikaa lisää opiskella piketille, ja jossain kohtaa, kun homma alkaa näyttää liian pahalta, niin heitetään se pelastaa sinne kentälle. Toivottavasti kotiottelussa, että pääsit vielä hakemaan sen hyvän yleisön boostin sieltä.
2: Jännä nähdä, milloin, milloin, milloin sinne kentälle päätyy. Että jos katsotaan tuota otteluohjelmaa, niin tuossa on... Aika tiukkoi pelejä kyllä ennen, ennen bye weekiä, että et tota, toivottavasti Mitch pysyy kasassa ja, ja tota, ei tarvitse susille heittää tuon linja taakse.
0: Joo, kyllä niin kuin tämä Pittsburghin kirjanpidollinen erhe, niin en tiedä, mitä ne, mitä ne, koe aattelun, että ne saavuttaa sitä? Koitte, että ne saa Mason Rudolfista enemmän, joku kiinnostuu tradea sen, koska se on ollut kämpillä mielestä parempi kuin Piket, vai... Niinku, ei ei tuommoinen ongelma nyt oikeasti ole livennyt siihen ensimmäiseen depsarttiin ihan sattumalta. Mutta niinku, tällä ulkopuolisen silmin, niin aivan käsittämättömän tyhmältä se
1: näyttää. Sitten vielä viimeisenä ainakin muut hieman yllättänyt uutinen. New York Giants ilmoitti, että hyökkäyksen koordinaattori Mike Kafka tulee kutsumaan hyökkäyksen pelit, eikä joukkueen päävalmantajan Brian Dable, joka sitä erittäin menestyksekkäästi teki Buffalossa. Mike Kafka ei ole koskaan liikassa pelejä kutsunut. On, tuolla oli itse Philadelphia Eaglesissa kolmos pelirakentaja joskus, kun pelasi, ja sitten ollut Chiefsissa Andy Reidin hyökkäyksessä mukana. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ratkaisu. Sinällään tämä ei ole se Giantsin vuosi, milloin niin kuin on parhaimmillaan ja se on aina kova vastuu tuolla tasolla päävalmentajalle, Et siinä on kuitenkin niin paljon kaikkea muutakin, mitä hänen pitää pystyä ottaa huomioon, niin voi olla hyväkin, hyväkin ratkaisu, mutta harvemmin nämä hyökkäyksen koordinaattorit, ketkä on päävalmentajaksi nimetty, niin tätä päätöstä on tehnyt, että antaa sen heidän käyntikorttinsa käytännössä, millä ne on saanut ton pestin, niin antaa sen pois.
2: Niin jännä nähdä, että mitä, mitä Kafka saa olla aikaisemmin. Deibolin hyökkäys nyt varmasti siellä kuitenkin tulee olemaan, mutta et aika raffi paikkaa alkuun kutsuu kutsu tuota noita pelejä. Että, et tota, mut jotain nähty ja, ja selkeästi vastuuta, vastuuta annettu lisää Kafkalle, niin mielenkiintoista nähdä, että miten toi, miten toi lähtee käyntiin.
0: Joo, kuitenkin tässä nyt saada tämmöinen niinku Andy Reidin alaisuudesta Deibolin kanssa, niin tämä t- t- voi tulla mahdollisuuksia. Mm.
1: Tai... Muistetaan kuitenkin,
0: että Chai Niin, tai viitos voi tulla se Brian Dayball on päättänyt ottaa pelin kutsumisoikeuden takaisin itselleen.
1: Kyllä, mm. tähän olin tulossa, että ei välttämättä koko kautta, mutta pitää kuitenkin muistaa, että Chai Ancilo voittaa tämä divisioina. Mä oon kuullut, että on moni, moni on näin sanonut Älä
0: missaa ainakaan näitä. Puheenaiheena NFL-viikon kiinnostavimmat
1: ottelut. Seuraavaksi sitten tämän jakson pääasiaan. Eli viikko yksi lähdetään ennakoimaan noita ensimmäisen viikon pelejä. Ja kierros alkaa ja koko kausi alkaa aikamoisella herkkupalalla. Eli torstai, perjantai välisenä yönä. Buffalo Bills matkustaa hallitseva Super Bowl-voittaja Los Angeles Ramsin vieraaksi. Tämähän nyt ei välttämättä ole mikään mahdoton, etteikö tämä nähtäisi myös kauden viimeisenä otteluna. Buffalo ja Rams on molemmat tosi suuria suosikkeja tai ihan kärkisuosikkeja koko, koko liigassa. Uh, Tosiaan tämä tulee torstai-perjantai-välisen että voi riippua vähän millä tätä kuuntelette, että peli on saatettu jo pelata, mutta tässä on hyvin jännät asetelmat. mä Ehkä rämssii vähän turhaan aliarvioidaan tässä. Mun mielestä mä itse otan heidät voittamaan tämän matsin. Ja lähinnä sen takia, että toi Buffalon takakenttä tässä kauden alussa, niin on aika iso mysteeri mulle. Ja... Se, että Tredavious White ei pysty tasottelus pelaamaan, niin Cooper Cup, Allen Robinson, siellä pitäisi olla kyllä aika, aika hyvää tilaa. Se on tietysti, että mikä se Matthew Staffordin kyynärpään kunto on, että sieltä on koko kesän vähän puhuttu, että ei välttämättä pysty ihan täyspäiväisesti treenaamaan, että tietysti, jos se vaikuttaa myös että tuossa pelisuorittamiseen, niin ei, se ei ole hyvä juttu Ramsille, mutta niin kauan kuin meillä mitään tietoa on, niin pitää lähteä siitä olettamuksesta, että Stafford ihan täydessä kunnossa on, mutta ei kyllä nyt muista mieleen viime vuosilta näin, näin upeata avausmatsia kaudelle.
2: Joo, tämä on, on tosi kova, kova alku, alku NFL-kaudelle ja tosiaan niin kuin sanoit, niin tuo bielssien takakenttä on kyllä tällä hetkellä kysymysmerkkiä, niin kuin Trey White ja saadaan takaisin ja kuitenkin Rukietä kentällä kai Ilom aloittamassa, että et kyllä tuo pyssytystä varmasti on ja sitten jos että toisinpäin, niin kyllä Aaron Donald linjan keskeltä, niin aika, aika kovaa tulee, ja siellä keskustassa kuitenkin se hyökkäyksen linjan haasteet on Bilsillä.
1: Että niin, tästä varma, on mu- niin. Tässä päästään juuri näkemään mun molemmat ne isommat kysymykset, mitä mekin Bilsit puhuttiin, eli hyökkäyksen linja ja puolustuksen takakenttä, niin aika hyvin sitten noihin Rämsin vahvuuksiin just osuu nämä vastakkain, että Aaron Donald, nyt on ihan ok vahvuus Ramsille ja sitten toi laitahyökkää niin se, se mulla tätä niin kuin Ramsin puolelle kääntää. Mitäs mieltä Ville on tästä parista?
0: Öö, mä, en, mä en aio kuunna tämmöstä Roger Saffoldin duumaamista, että siinä keskustassa jotain ongelmaa olisi. Mutta tota... Ja nyt taisi tulla juuri, että toi Wilson Safety on pelaamassa toi
2: Boyer. Joo, joo,
0: et on, on tulossa pelaamaan, mutta tota, kyllä niinku, kun on huonossa kunnossa oleva takakenttä ennen niin kuin Trey Davis-White palaa, niin ei, ei se niinku tämän pahempaa tulikastetta tussaamaan. Et tota, nyt niin kuin, ulos se, että mitä ne muut pystyvät tekemään ja lähdetään katsomaan sitä loppukautta kohti. Tästä oli tällainen niin tällainen veikkauksena, että tuota, kun ensimmäisen viikon jälkeen voidaan sainata veteraanipelaajia, ihottuja vesteet veteraaneja, että on koko vuoden tili taattua, niin että en ottanut voittaja tulee saamaan niin sanotun sisaradan Oud Beckhamin sainaamiseen ja tota, jos se vielä antetaan tuohon Rämsi-hyökkäykseen, niin hu,
1: Jos Allen tietysti tulee varmaan tekemään aika hurjaa sieltä myös tässä ottelussa, että kaksi viime peliä, mitä häneltä on nähty, niin oli aika, <laughs> aika hyviä. En yllätys, vaikka taas molemmat teki yli 30 pistettä. On yep. hienomatsia, kyllä se on livenä herättävä katsomaan, että en muista, milloin en, en olisi kaiden avausta livenä katsonut. Siitä on hyvä aloittaa työpäivä seitsemän aikaa vähän etukäteen. Mutta kyllä, kyllä tämä on, on päästävä kokemaan suomalaisen henkifuuden yleisön kanssa. Että Twitterissä vaan viestiä liikkeelle, kun matsia katsotte, että mitä ajatuksia herättää. Mennään sitten sunnuntai herkkupalojen kimppuun ja liigan mageen ottelu heti tähän kärkeä. Ville kerro meille Falcons-Science-ottelun ennakkoasetelmia. No
0: ensimmäinen niin, että pitää lähteä tämän kautta. Tota, niin kun tässä viikolla, neljä päivää sitten, Chad Otsosinkko twiittasi, kuinka olisi hienoa jalkapallon valintetta. I'd love to see a union amongst each other during this season. Falcon and Saints fans sitting together drinking beer while supporting their respective teams at the games is possible. Ja noin kolme päivää meni siihen, kun Osusenko kyberkiusattiin molemmilta puolilta, että pidä tunkis. Ja hän joutui kommentoimaan, että, tota, että tota, tää niinku fani kuntien yhdistyminen ja tämmöisen. Niinku Liiton luominen on epäonnistunut täysin. Failed miserably hän käyttää. Ja pyytää anteeksi, että hän otti osaa tähän. Koitti, koitti puuttua asioihin, mitkä ei hänelle kuulu. Eli tota, Jos Otsosinkokin saatiin murrettua tuossa niinku kolmessa päivässä tämän Hate Weekin voimasta puolia toisin. Niin Tulee siellä stadionilla olee melkoinen meininki. Tota, itse peliin. Niin. Ehdottomasti niin kuin, mitä tästä odotetaan, niin ensinnäkin New Orleans Science, miten se, miten se hyökkäys nyt siellä tulee muuttumaan, kun peitton jäät jäänyt pois, on puhuttu, että no, on ollut hyökkäys monta vuotta. No ei se kyllä varmasti ollut ja sen tietää kaikki, ei se ole kutsunut pelejä ja tota, muutenkin Dennis Allenin nyt ensimmäinen sitten tuli kaste siellä tota, Saintsin päävalmentajana. Niin tässä on, tässä on saumat ihan hyväänkin peliin, mutta tässä on myös saumat siihen, että Falkois tulee konttaan ja lujaa, koska tuota Falkosin korneri-osastolla on poissaoloja niistä. nimimiehet on ehjänä Terele ja Heyward, mutta sitten Slotissa on loukkaantumisia ja siellä on, saa nähdä kuka aloittaa. Ja tuota, Falkosin nyt ei ole ikinä ollut mikään varsinainen pelote. Ja tota. New nyt ei valitettavasti saada Trevor Penningiä sinne sinne tappeleen linjaan, niin tota. Ja nähtäväksi mikä sieltä on loppu tulemaa, mutta kyllä aika vahvasti tässä veikkaisin, niin että Sainz tulee vielä vierasvoiton.
1: James Finston kiinnostaa miten? Finston kiinnostaa aina. Mä, miten parhaampia off-season harjoitteita tekevä. James Winston on kuntoutunut puolivammastaa. Ja miten hänet saadaan, miten Pete Carmichael, joka ainakin näin päälle päin, ei vaikuta miltään maailman sykähdyttävimmältä ja karismaattisimmaltä äijältä, että miten se saa pidettyä tuon Winstonin kurissa. En ole hirveän luottavainen, mutta se ralli on voi olla viidyttävää. Kyllä yllätyn suuresti, mikäli sain, että tämän matchin häviäisi, että kyllä pitäisi niin hyvä toi heidän puolustus olla, että se hyökkäyksen linja Atlantalla, niin tulee, tulee pitkä päivä Marjotalle, että varmaan joutuu aika paljon omia, omia juoksuja tekemään.
0: Se, se on se olettamus, kun myös splitta nämä jengit viime vuonna, ja tota ei niin kuin se se sen oman lisämausteensa, mutta tuota, jotenkin se on nähty, että Camden Jordan tulee hakkaan Falconsin tuota, raitaakkeliä kuin rumpua, niin kuin se on tehnyt viimeiset kolme vuotta, ja tullaan näkemään ehkä sitä, että miten, miten tuota Arthur Smith aikoo nyt käyttää näitä juoksevampia pelirakentajia, joita on haalittu.
1: Sitten mennään eteenpäin Hyvinkin mielenkiintoinen match tietyn pelinrakentajan takia. Julius Minder-Panther saa vierakseen Cleveland Brownsin.
2: Näin saa. Baker saa heti, heti vanha jengi Brownsin vastaan ja, ja tota, varmasti mielellään haluaisi näyttää, että tämä on kova äijä, Mutta aika tiukka paikkahan tuossa niin tuota puolustusvastaa tulee olemaan, että varsinkin toi Puolustuksen linja Brownsilla vastaa vastaa kerrallaan hyökkäyksellinen kiinnostaa, että siellä iki kunnusaa heti aikamoisen tulikasteen liigaa, kun Miles Garrett astelee vastaan, että miten, miten toi Bakerin johtama Panthers hyökkäys pystyy tota pystyy vastaan etenemään. voi vähän veikkaa nyt pitkä päivä, pitkä päivä on tulossa ja toki nähdään Christian McCaffreya, mikä on aina kiva juttu, että missä kunnossa heppu on, on, mutta et en mä mitään ilotulitusta kyllä tuolta hyökkäykseltä odota. Sitten ehkä myös kiinnostaa toi Panthersi d vastaan Brownsia hyökkäyksen linja, että et siinä on ihan kova, kova match kova kovaa vastaan ja Browns varmasti kyllä niin palloa maata pitkin tulee, tulee liikuttamaan, liikuttamaan että miten toi tuonne on kuitenkin panostettu tuohon Panthersin linja aika kovaa, niin, niin tota, että miten ne, ne pärjää. Ja JC Horn myös loukkaantumisesta palaa kentille, niin on tuossa ihan mielenkiintoisia juttuja
1: seurattavana. Ennakko on ehkä yksi tasaisempi otteluita tai ympäripyöreimpia otteluita tähän ekalle kierrokselle. Ja toi, minkä mainitsit, että Ru- rukitäkkeli niin paineen alla Baker Mayfield on yleensä ne huonoimmat pelinsä, niin kuin kaikki peliräkään tehne, mutta hänellä se erityisesti se on aika iso se ero silloin, kun hän on hyvin suojattu ja silloin, kun painetta tulee.
0: Ja kun katsotaan nimenomaan Browsin DL ja Panthersin OL, niin sitä painettahan tulee.
1: Jep. Panthersin D oli ihan keskinkertainen Viime vuonna Browns yksi liikan parhaimpia juoksuhyökkäyksiä. Tämä on ympäripyöreä ympäri matsi kyllä. Nämä on niin kuin, no sen verran vielä, ei tiedetä näistä joukkueista mitään.
0: Mutta ilo se tuli etuoleen. Bra... Se on ihan selvää. <laughs> niin joku sellainen niin kuin kunnon juoksuhyökkäysten niin barn burner, että se niin voittava joukkue saa ehkä niin 17 pinnaa kasaan. Ja sitten vaan juostaan kenttäasemaan, niin tässä on se niin oikein jalkapallon maku.
1: Joo. Tässä jotenkin, jos niinku uuden vuoden ilotulituksiin miettii, niin ehkä semmoinen, että sataa vettä, sulla on yksi tikku, sä sytötät sen ja sitten se sammuu siinä kesken kaiken, kun sataa niin paljon vettä. Et siinä, se antaa vähän valoa, mutta ei se nyt ihan vedä Sitten mennään matsiin, mikä mua pelottaa yhden pelirakentoon takia aika paljon. Sioko Bears isännöi San Francisco 49ersia ja Justin Fields saa kyllä laittaa jonkin, jonkinnäköiset ekstra toppaukset, että hän tulee selviä hengissä tästä ottelusta. hyökkäyksen linja vastaan, Ninersin puolustuksen linja, niin siinä on yksi varmaan koko kauden isoimpien mismatcheja, mitä tulee vastaan. Ja Toivottavasti fils pystyy toimimaan. Toivottavasti siellä valmennuksella on paremmat aseet kuin mitä viime vuoden valmennuksella oli näitä otteluita vastaan. Eli pitää löytyä ratkaisut, että miten saadaan liikutettua taskuu, nopeita heittoja tarvittaessa ekstra suojausta. Koska sieltä tulee koko päivä. Tää voi olla Nick, Nick Bosan. Nick voi saada semmoinen neljän ottelu helposti.
0: Mä ajattelen, että, sua... puole... että sua pelottaa nimenomaan niin Trey Lansin puolesta, kun kohtaa ensimmäisessä pelissään aika pirun kova takake.
1: <laughs> Tämä on, on Trey Lanselle siis täydellinen avaosottelu. En tiedä, onko isompia paineita kenelläkään pelirakentaa suoriutuu. Jimmy Garoppolo jatkaa nyt tosi joukkuessa, hänen sopimustaan pienennettiin. Hän, hän tulee olemaan backup qvn Se koko joukkue tuntuu rakastavan Jimmiä. Niin jos lähtee huonosti eteenpäin shia vastaan, niin odotan sitä, kun TV-kamerat hakee peräkkään kuviin, kai siellä niin ja sitten luurit päässä istuvan Jimmy-karappolon. Tästä semmonen joku 250 Jardi-heittäjä, 50 Jardi-juosten, yhteensä 4 TDtä niin antaisi vähän. Kiva itseluottamusta treille ja kyllä pitäisi tulla eli tuo takakenttä mikä varsilla on tonne kentälle heittää niin pitäisi olla kyllä aika aika otollinen siihen että" uh, "Debo Samuel Brandon ajuk Joski Dol tulee tekee valtavaa tuhoa." "Ja juoksuhyökkäys" Kaasjanahan tulee kokkaamaan siellä sellaiset, että Mitchell, Mitchell tulee varmasti, menee reilusti yli sadan jaarin. kyllä tässä niin ihmeitä, ihmeitä pitää tapahtua, mikäli BR-tasottelu pystyy millään tasoon roikkuu mukana. Tusken tarvisi enempää. ei tota, no, purkaa. <laughs> Villa, seuraavaksi mennään efc Nordin paikalliseen. Bengals Super Bowl-häviöstä palautuva saa vastaan uusiutuneen Pittsburgh Steelers.
0: Niin, niin äsken pääsit tuosta Mitchellin jardien tekemisestä, niin jatketaan samalla linjalla. Eli niin kuin Mitch Trubiskin, nyt päästään niin katsomaan se, että minkä verran siitä Steelersin hyökkäyksen huonoudesta ja yleisestä tehottomuudesta on johtunut sieltä OCM, että Kanadan pelikutsuista ja minkä verran se oli sitä, että kun penillä ei oikeasti ole enää Eli Steelers-hyökkäysin linja on ongelmallinen, niin kuin on jaksettu jauhaa miljoonaan kertaa, niin pystyykö Mitch suoriutuun Vai onko se Steelers-hyökkäys edelleen yhtä aneeminen, kun se nyt on ollut kaksi vuotta? Ja sitten taas toisella puolella sillä niin siis tämä on ollut mielenkiintoinen nimenomaan hyökkäyksissä. niin Steelersilla on Todella kova boksi. Ja vastaan tuodaan nyt sin uudistunut OL niin ensimmäinen kuin siitä, miten he onnistuu pitään pokettia puhtaana, pystyykö Burrow operoimaan ihan miten haluaa siellä vai onko siellä vielä jotain ongelmia sen linjan kanssa. Mitä ehkä se sijaan kauden myötä, mutta niin ensi tuntuma siihen, että tota, onko niistä OL-ongelmista nyt päästy suurimmaksi osaksi ohi vai. Onko se vielä työn alla?
1: Mielestäni on ikävä paikka Bengalsille pelata Steelersia vastaan ekalla kierroksella. Viime vuonna Buffalo vastaan Steelers laittoi heidän puolustuksen linjalla täysin niskalenkkiin. Ja vielä tuossa alkukaudesta varmasti linja vähän hakee sitä, että miten, miten kaikki tuntien poiminnat, kombot menee, niin itse en haluaisi Bengassina pelata näin hyvää DLA vastaan, KD-kaapeliin.
2: Ei missään nimessä. Kyllä varmasti Euroota tullaan siinä mielessä myös suojelemaan. Että on tosi aikamoinen mismatchi kyllä, vastaan niin vastaa Stillersin vastaa takakenttää. Todennäköisesti palloa aika äkkiä ilmaan ja, ja tota, lähdetään vaan hakemaan sitä tuntumaa tuon kauteen hyökkäyksen kanssa. Tota, Mutta joo, toi on kyllä. Jännä nähdään, että miten miten toi OL pärjää.
1: Rubiskista puolestaan Bengalsi mun mielestä oli aika aliarvostettu puolustus erityisesti loppukauden osalta. Se on tasainen, siellä ei ihan hirveän suuria heikkouksia ole, niin ei ei tule helppoa ton liuttaminen, mutta Steelersilla on kyllä hyvin mielenkiintoinen Rissu Kolmikko, aivan kärkipäätä tässä liikassa, niin jos sieltä Eli Appelin kokoinen reikä esimerkiksi löytyy, niin siinä voi joku tuota, joko George Beakens tai sitten Mapletron tehdä ihan kivaa tulosta ääntä vastaan.
2: Kyllä, kyllä. Mua kiinnostaa myös nähdä äh, Cincinnatiin puolustuksen, niin tämä Rukie äh, Dax Hill, se sopii aika kivasti tuonne tuota tuohon poppooseen, niin, niin tota, jännä match kyllä.
1: historian valossa on ollut erittäin räjähtäviä pelejä, tämä on nyt ehkä vähän kärsinyt pientä inflaatio viime vuosina, lähinnä ehkä tuo kuolleen Ben Rod- Rodlesbergerin oikean käden takia, mutta ehkä tämä ensimmäinen viikko voisi saada tuosta ihan hyvät, hyvän mähinän tuohon otteluun ja hyvän fiileksen no, nimenomaan on,
0: niin, sen tason raivalri, että niin varmasti niin kuin ekan viikon peleistä niin yksi niitä kovimpia fiiliksiä stadionilla.
1: Seuraavaksi sitten Hard joukkue Detroit Lionsiin, joka saa vierakseen Philadelphia Eaglesin, Julle.
2: Joo, mä nyt, en nyt oikein hirveästi pystynyt lämpeämään tuolle Lionsille Hard Knocksista huolimatta, että tota, katseet vahvasti tuohon Eaglesiin ja siitä, mistä puhuttiin tuossa jakson alussa, että miltä toi hyökkäys näyttää, miltä Jalen Hurts näyttää, että kaikki talentti tuot löytyy. AJ Brown ihana nähdä se pelaava fiilissä, että mitä toi hyökkäys tulee tekee, tekee että tuota, miltä se ylipäätään näyttää, pystyykö Jalen Hurts pyörittämään. Tuota. Ja sitten taas toisella puolella palloa, niin kyllä Eaglesin puolustuksen pitäisi kaikki järin mukaan olla parempi kuin viime vuonna. Uh, että nyt varsinkin, sinne tuoti Gardner-Johnson sisää, onko se sisäistänyt pelikirjan, uh, ja sitten tuota, sinne, sinne tuota, toiselle puolelle corneripaikalle, niin James Bradbury, niin kyllä tuossa pitäisi kaikki palastolla paikalla, ja ihan kiva vähän helpompi vastus Eaglesille tuohon alkuun. Ja sitten toki ruukiet kiinnostaa, että Aidan Hutchinson, Jordan Davis, Eaglesin puolustuksen linjassa, kuinka paljon Kobe Dean esimerkiksi pelaa Eaglesilla, niin tota, katseet aika vahvasti tässä Eaglesin puolella.
0: Mua kiinnostaa on hyvä. ehdottomasti, että lyökö joku Carner jonsoni mm, si- Se on jännittävä
1: Oma tai mm, mm. vastustaja. Perinteisesti voi olla kukavaa. Joo, no Tuonne olisi voinut ehkä u- uutisissa myös käydä tuonne, eli Philly Traders ää, Johnson corner Johnsonin New Orleansista ja hänet siirrettiin safetyksi. eli hän lähinnä pelannut Slottikorneria New Orleansissa, mutta halusi safetyn palkkaa ja New Orleans sitä ei halunnut maksaa ja hyvin halvalla Philadelphia sai miehen itselleen viikossa Safetyn paikkaa ei kyllä pitäisi mistään, mistään puolustuksessa pystyy oppimaan, että siinä on niin paljon kaikkia tsekkejä, mitä pitää osata, että voi olla vielä, että ei välttämättä ihan kaikki näppejä pysty pelaamaan. Tässä on hyvät taistot linjojen kesken, eli Detroitin DL on ehkä nousemassa hyväksi mitä tuo Aiden Hutchinson pystyy siihen lisää tuomaan, mutta sitten jos miettii Filin DL vastaan Lionsin OL, mun mielestä Lionsilla on mahdollisuuksia olla yksi liikan parhaimpi hyökkäyksen linjoja ja aika paljon on Fili panostanut omaan fronttiinsa. Siellä Hazard Reddick uutena pelaajana kiinnostaa mua tosi paljon, eli Jonathan Gannon, joka on Philadelphiaan puolustuksen koordinaattori, niin Se oli maailman helpointa hyökätä Philadelphia vastaan viime kaudella. Eli istuttiin syvällä, tarvittiin lyhyttä heittoa koko ajan, jolloin linjalla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä käsiksi. Muuttuuko se millään tasolla ja mitä sitten, jos päästään kunnolla kunnolla antaa painetta, niin miten Reddick ja sitten Sweat toisella puolella, niin miten, miten pärjää tota, hyökkäyksi linjaa vastaan, koska se on mun mielestä selkeästi Detroitin paras osa-alue. Joukkue, kun viime vuodella, niin Philadelphia taisi vasta joku 250 jardia siinä ottelussa. Ja toi, miten Detroit haluaa puolustaa, niin siellä on aika usein kohtuu kevyt boksi. Miles Sanders silloin takareisi hajalla, eli iikoisen paras keskushyökkä, ja todennäköisesti en usko, että pelaata tässä ottelussa, kun ei ole harjoitellut kuukauteen mitä juoksupeli lähtee ilman häntä, häntä kulkemaan, mutta tämä on myös Jalen Hurtsilla semmoinen takakenttä, ketä vastaan pitää tulla tulosta. Eli tuolla on hyvin huonoja kuulopuolustajia. niin Devonta Smith, AJ Brown, pitäisi pitäis olla aika paljon jaardeja kyllä luvassa. Ja mikäli Filadelfia haluaa olla hyvä joukkue, niin kyllä tämä ottelu pitää pystyä voittamaan. Ja mun mielestä silleen, että tämä ei saa olla mikään nailbiter. Että kyllä, kyllä pitää olla semmoinen hal- va- vakuuttava voitto mun mielestä.
0: Lajun sinun OLL, niin on nyt sivussa eli neljä viikkoa. Elikkä sielläkin Joo. nyt pikkusen suflataan ja sitten ton Carter Johnsonin pelaamiseen, niin on kuitenkin Jared Goff ja laajus, mikä tulee vastaan, niin ja voi todeta, että no pelataan vaikka ykköspäin päivä ja tosiaan tois lotti, niin sillä selviää kentälläkin, mutta tota, kyllä Englishin täytyy tämä klaarata todella
1: selkeästi. Mennään AFC etelä lohkoa seuraavaksi ja Texans isännöi Indianapolis Coltsia ja Colts lähtee melko selkeänä suosikkina mun, mun papereissa tähän otteluun, mutta siellä on semmoisia yksittäisiä juttuja, mikä mua tässä kiinnostaa. Eli miten hyvin Colt saa painetta on ensimmäinen asia. Eli siellä on yökkäyksen linja, joka oikea puoli on aika haavoittuvainen, niin miten Quidipay ja Janikan Kaakue Tarvittaessa, jos menee se toiselle puolelle sitten DeForest Bucknersin keskellä, niin pitäisi kyllä pystyä Davis Mills, Millsille antaa paljon painetta. Että Kas Bradley-tuskin tulee hirveästi blitsaamaan. Ja sitten taas puolestaan toiselle puolelle palloa, niin miten Coltsin vasen täkkeli Matt Pryor kestää. Siellä on kuitenkin ihan niin pelaaja, esimerkiksi Jerry Hughes vaikka nyt taitaa olla 35 vuotta ikään, niin on, on Buffalossa ollut va- vakuuttava vielä viime vuosinakin, että pystyy kyllä varmasti painetta, painetta tarjoamaan, ja sitten toisen puolen Jonathan Green- Greenard myös pelasi hyvän, hyvän viime kauden, niin kuka tahansa sieltä priorin päällä onkaan, niin pitäisi pystyä kyllä painetta antaa. Mielestäni tämä kertoo taas niin nähdä, mitä Colts on, että jos he pystyvät... Tämä ottelu selvii linjassa kuivin jaloin, että sieltä ei, ei tule painetta, niin se nostaa odotusarvoja kyllä tälle joukkueelle mulle koko kaudelle. Sen verran tämä on vielä rakennusvaiheessa, tämä Houstonin joukkue, että niin kuin yl- yllätyn, tai tämä on huono juttu Coltsille, mikäli tähän häviät. Kyllä tämä, tässä heidän pitää pystyä ottaa voitto. Mutta Kuten afc puhuttiin, täällä on mielenkiintoisia pelaajia hughes ja Jalen Petra erityisesti takakentällä, niin semmoisia, kenet ottanut hyvin mielelläni niin Philadelphia, jos vaan olisi ollut mahdollista heitä varata. Niin, just niin kannattaa seurata. Ja ennen kaikkea heidän tulokas Running Back. Odotan tosi paljon, mitä Damien Pierce Floridassa yliopiston Yliopisto uransa pelannut saa aikaiseksi. Ja siinä voi olla kova fantasy joillekin. Mä uskon, että. Näytti sen verran hyvältä noissa Priision peleissä.
0: Näytti siis niinku täysin koodipelaajalta. Niinku... Tulee olla oikeasti hauska, mutta. Tota... Kyllä mun odotukset kanssa tässä kohdistuu taas niinku enemmän sinne Coltsiin, koska siellä niinku... Teksas tietää, että se on nitro, niinku kesken. Ja tehdään iso muutosta ja katsotaan, miten Davis miss pystyy. Colts on kuitenkin niinku kolkutellut siellä ovilla monta vuotta. Niinku, vieläkö se on sitä jeng- siinä kunnossa se jengi, vai iskeekö Leonardin selkävammat, ja miten Matt Ryan on mukana hyökkäyksen, niinku, onko se muuttunut nyt vensiistä niin kriittisesti tähän vuoteen, että mi- mitä heiltä on oikeasti
1: lupa ottaa tälle vuodelle? Sitten mennään Miamiin, siellä Dolphins isännoi New England Patriotsia, Mysteeri hyökkäystä, Ville Terenneus.
0: Tää on niin kuin kaksi aivan niinku toisensa vastakohtaa. On Patriots, joka on niinku tuntuu, että täydellisessä syöksykierteessä tällä hetkellä. Kukaan ei tiedä, mitä siellä taustalla oikeasti tapahtuu. Ja sitten Dolphins, joka on niin kuin näyttänyt vuosittain vahvistumisen merkkejä. Nyt siellä McDaniel valmentajana ja on, pitäisi olla niin uutta verta siellä, ja niin uskaltaa ehkä odottaakin Dolphinsilta tämän kauden, ennen kautta. Eli tota, tässä niin isolla iso mielenkiintoa, mitä Patriots tekee? Ihan vaan niin yleisesti hyökkäyspuolustus. Et... <laughs> Mikä homma? <laughs> <Ja> sitten <laughs> niin Dolphinsin puolella, niin totta kai... Sitä tuo on niin paljon rummutettu, niin vastaan tulee Patriots, missä koko pajatso tuntuu olevan sekasin, niin miten hyvä se pallo nyt
1: on ottaa kiinni? Julle, Jalen vastaa Tarik Hill. Ah. Kumpi Tää... sun mielestä ulos voittajana tuosta kaksi
2: Tähän mä olin tulossa, että <truhimmat> et toi on aika, aika, aika ruuman match-up, tuskin hirveästi tullaan tuota sormenheilutusta näkemään Milsiltä ja muutenkin niin kuin tuossa on niin järkyttävän määrä nopeutta tuossa, tuossa Dolphinsin hyökkäyksessä, että et kyllä tuossa niin kuin takakentällä kaikilla tulee olemaan ihan työpäivä edessä ja vähän, vähän heikot näyttää kyllä Patriotsin puolesta, että et, Makee, että kyllä nähdä tuota Dolphinsin hyökkäystä, että miten se rakentuu ja, ja just, että miten tuo sitä pystyy pyörittämään. Tuota, toi on kyllä jännä nähdä, mitä pitkällä maajan mitäälkaudella tulee menee.
1: tämä on kyllä semmoinen, että tässä selvii nyt paljon, paljon kysymyks, kysymysmerkkejä ilmassa. Mä en, mä en siis tiedä, mitä toi Patriots on tai mitä ne haluaa tehdä, niin nyt ainakin nähdään jonkinnäköinen johonkin näköinen ensimmäinen maistiaine siitä. Ja kuka siellä kutsuu pelejä? Onko se Matt Patricia vai onko se Bill Belichick? hyökkäyksen puoleen nimenomaan. Molemmat toki puolustuksessa pelejä kutsunut, mutta ei hyökkäyksessä Tosi hauska nähdä. Ja sitten mennään seuraavaksi New York Jets vastaan. Baltimore Ravens-otteluun Julius Meiner. Tähän ihan breaking news. Joe Flacco, Flacco tulee aloittaa Jetsin pelirakenteen
2: No niin. No, onko loppupeleissä mitään
0: väliä? Hei, sehän tietää Reiversin pelikirjan varmaan edelleen kulmat taskunsa. Ei se pelikirjaa muuttunut siitä, kun Flakko lähti Ravensistä. Niin. niin. Samannäköinen hyökkäys. No, sama,
1: sama OC siellä on edelleen. Jep, näinpä. <laughs> Joo, no toi
2: <laughs> mielenkiintoinen asia ehkä tässä, tässä pelissä on toi uh, Reiversin hyökkäys vastaan Jetsin puolustus. Jetsin puolustus oli viime kaudella ihan huonoimpia ellei huonoin, mutta siellä on kyllä vahvistuksia tullut, tullut taloon, että äh, tuo puolustuksen linja varsinkin kiinnostaa äh, Carl Lawson takas vammasta, äh, sitten draftus Jermaine Johnsonin ensimmäisellä kierroksella, äh, niillä on edelleenkin Queen and Williams keskellä. Toi on, toi on makea, makea kokonaisuus, ja sitten takakenttäkin on vahvistunut, siellä... Uh, Sauce Gardner tullut vahvistaa Cornereiksi ja Jordan Whitehead tuotiin baksista. Uh, miten, miten tota toi linja esimerkiksi pärjää, mä veikkaan, että Baltimore hyvin juoksupainottuja siis tulee, etenee, mä en oikein luota noihin laitahyökkäjiin ja tuolla on kyllä nyt niinku siis palasia palasia, jolla pystyy pysäyttämään mut et se kun sit taas heittää ympäri ympäri, että kun Jets hyökkää, niin, niin saako nyt yhtään mitään aika, aikaiseksi?
1: Siis Baltimore tekee kaksi pixiksi tässä ottuussa. Niin,
2: kyllä. Tuo takakenttä on taas ehiä, että pitkä päivä tulos kyllä tuolle Jetsi-heitto hyökkäyksellä.
1: Jatketaan vielä tuota tuohon sen verran, että Robert Sala juuri kun tässä nauhoitellaan keskiviikkoiltana, niin ilmoitti, että Jack Wilson on vähintään Kolme, tai ainakin kolme ottelua sivussa, että aikaisintaan pelaa viikolla neljä.
0: Eikö tämä ole ja silloin oikeastaan penkitys?
1: Se... Oikeastaan pahin mahdollinen juttu Jetsin kannalta, että eivät pääse näkemään, mitä Jack Wilson on, ja joutuu, fanit joutuu katsoa Joe Flacco. Se, se on masentava juttu. Mutta siis Jack
0: Wilson ei IRään, missä se olisi neljä viikkoa, vaan hänet voidaan nähdä aikaisintaan neljän viikon päästä, kun hänellä on tämmöinen vamma. Niin, tämähän on penkitys. Toteisin, että tämä alkusleitti on parempi pelata Flakolla kuin Wilsonilla. Ja on Wilson penkitettiin ennen ensimmäistäkään peliä.
1: Niin. Koska Flakko tulee kuitenkin ole huono, jolloin kun Wilson tulee kentälle, niin jos se on yhtään parempi kuin Flakko, niin se on fanien mielestä lupauksia antava juttu.
0: Täältää niin, kuitenkin... samalla
1: koko... Koko valmennuksen lisää elinikaa. Tämä on nerokas.
0: Sen ajatus. sijaan, että huudetaan flakkoa kentälle, kun alkukausi sakataan, niin he huutaan huutamaan ja kentälle ja sehän on tosi hienoa. Ja sitten Wilson palaa täynnä itseluottamusta. Nyt kun katsotaan, eli hän tekee välistä pelit Baltimorea ja Clevelandia ja Cincinnatia vastaan. Sitten on Pittsburgh viikolla neljä, sitten tulee Miami, Green Bay, Denver, on se on kuitenkin, mutta siis niinku tää kääntyy nyt siihen, että niinku Wilson on se pelastaja eikä se kestä hankkiudutaan eroon. Niin tää on tämmönen taktinen penkitys.
1: Joo. Saleh vielä sanoi, että Saleh wants his QB to be his best physically and mentally before playing him.
0: No se on se, kun huutaa
1: sen, että ne haluaa. Se sut. on. Se on penkitys.
0: Tää on t- 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 tämmönen niinku, tässä selkeästi otetaan niinku, et mitä Igor pitää tehdä Carson Wentzin kanssa muuten, että kun se pää ei kestänyt, niin et niinku, nyt luodaan se kysyntä Jack Wilsonille sillä huonolla flakolla siellä fanien keskuudessa. Salon Nero. No,
1: vähän kuin imaanko jonoa. <laughs> uh, Wensistä jatketaan. Washington Commanders saa vastaansa Jackson ja Jaguarsin. Ja... Yeah. Mun mielestä yksi pelejä. Tässä, tässä voidaan nähdä ihan mitä va- taan, va- tahansa. Tämä antaa nyt Carson Wentzille oikeasti mahdollisuuden lentävään starttiin. Eli Jacksonville puostus oli todella huono viime vuonna, mutta takakenttä ei ole niin paljon vahvistunut tällekään vuodelle, joka tarkoittaa sitä, että tuolla on Terry McLaurin, John Dotson, Curtis Samuel, tällä hetkellä paljon paremmat laitahyökkääjät, mitä Wentz on pelasin viime vuonna Coltsissa. Niin Tavallaan paineikas ottelu koska tässä pitää tulla tulosta. Mutta tavallaan se on hyvä, kun se, se on odotettavaa, että se heitto, heittopeli pitäisi lähteä rullaamaan aika kivasti. Niin Tämä voi antaa myös hyvän sysäyksen tuolle joukkueen kaudelle, kun saadaan positiivinen alku siihen. Miten ihmeessä Jacksonville on puolustuksessa rakentaa, kun siellä on seitsemän off-ball-line-backeria, pitäisi peluttaa? Kaikki kentällä. M- miten, <tos> miten miten, miten Walker näyttää, eli kun on Draftin Washingtonilla on ihan semi-OK-hyökkäyksen linja. Siellä on kohtuutasasta, ei mitään selkeitä heikkouksia mihinkään suuntaa. Niin, Tämä on hyvä. Hyvä, pääsee näkemään, miten tuo Valkerin fysiikka siirtyy NFL-tasolle. Jacksonville ja se, tämä puolisuus ei ole mulle niinkään se mielenkiintoinen asia, vaan se, että mitä Doug Peterson on tuolle hyökkäykselle tehnyt. Millainen hyökkäys tulee ylipäätään? Trevor Lawrence pystyy pelaamaan hyvin monentyyppistä peliä. Hän pystyy pelaamaan RPO-peliä, mistä Doug Peterson oikeastaan on eniten tunnettu kättä riittää vaikka minkälaisiin heittoihin, niin se, se on ihan makempi asioita se viikolla, että päästään näkemään, että mitä, miten tämä Jacksonville hyökkäys rakentuu, miten heidän hyökkäyksen linja kestää Washingtonin tuoma painen. Okei, sieltä puuttuu Chase se eikä neljä viikkoa, mutta siellä on silti kurjia pelaajia tuossa Washingtonin puolustuksen linjassa. Uh, Swett, Monte Sweat, pieni pettymys viime kaudella, musti Jonathan Allen linjan keskellä, niin aivan liikan parhaita, parhaita keskuslinjapuolustajia. Ja kyllä siellä kiire tulee tuolla Jackson hyökkäyksen linjalle. Travis Etien running paikalla viime pilalle loukkaantumisten takia ja toi on aika huono mun mielestä toi Washingtonin tukimieskerros. Eli jos häntä halutaan esimerkiksi heittapelissä juoksuttaa kuvia, kuvia heittoa vastaan ottamaan, niin siellä pitäisi olla kyllä hyviä match ja Lorenzelle. Tämä on Jacksonville ensimmäinen askel kohti vakavasti otettavaa NFL-jengiä, mitä ne ei viime kaudella ollut kertaakaan. Tässä kun ne pystyy näyttämään sitä, että ollaan menty oikeasti eteenpäin, pystytään pelaamaan niin kuin NFLS pitää pelata. Me ei olla enää Urban majerin roskasakki. Niin Jacks voittaa tää
0: Se on nyt Commanderissa kuitenkin vastassa, että niinku vaikka se tuo ensimmäinen askel, niin ei, ei täällä nyt vie, ei liikaa hämätä tän. Mutta tota, on, on molemmille jengeille, niinku, tämä on jakuas fanien ja commander fanien on molempien niinku, papereissa, että niinku, hei, toi on semmoinen niinku, easy-veli, otetaan voitto tuosta ja katsotaan mitä tapahtuu. Niin jos tämä repee pahasti suuntaan tai toiseen, niin ei lupaa hyvää.
1: Siinä oli sunnuntaina kello kahdeksan pelit. Sitten siirrytään tuohon 23-25 ikkunaan ja ehkä niin kuin mitään sanoa. Mikäs se siellä on? <laughs> Venäisiin taidossaan, <tos> että New
0: Giants on On ilo oikein ennakoidakin tätä ottelua. Tässähän on kaikkea, mitä en halua TV-stäni nähdä. Tuota, <tos> Taidaan siellä nyt lähtökohtaisesti tuntuu, että niinku erinäisissä power rankingeissa muissa niinku yliarvostetaan vielä aika paljon sen viime kauden Takia, mutta kun ottaa huomioon, miten se hyökkäys on muuttunut, ketä sieltä on lähtenyt. Derrick Henryllä on joku 600 000 tatsia kahdeltu viime vuodelta. Niin, kyllä mä niin kuin, odotan, että taitan, että varmaan, varmaan voittamaan. Mutta tota, se, se on jotenkin niin, niin mitään sanotun. Tänään ei oikeasti ole niin kuin, tänä murrettiin jo niin playoffeissa. Öö, AJ Brownistahan kirjuttiin eroon, tuotiin Bobby Trees tilalle, öö, draftattiin Treylon Burks, joka ei ole, niinku, on näyttänyt aivan niinku, kammottavalta pikiltä tällä hetkellä. Mitä sieltä, niinku...
1: Joutui pelaamaan Preseasonin neljännellä neljänneksellä, ykköskiedoksen varaus. Niin, se, niinku,
0: en, en, niinku, tai draftin aikaan taitaa sitä, että on, on niin AJ Brownin oloinen ja hyvä hyvä niinku, rissu. Ja ei ole saatu niinku mitään aikaa. Se ei joutua että reinejä välissä, se oli niin huonossa kunnossa niin al- niinku alku Että niinku, siellä ei niinku tiedetä yhtään, mitä ollaan tekemässä. Sitten taas Giantsin puoli. No siellä on ihan ja osia, ja Deibold Kafka totta kai niinku tuo oman puustinsa siihen. Mutta Daniel Jonesista on hyvin, hyvin innostua. Se, kun on Parklin paluu, on mielenkiintoinen. Tässäkin on niin saumat samanlaiseen juoksupelihyökkäysten kilpailuun, missä saadaan niin yhteensä 32 pistettä kasaan. Mutta ei niinku... Suosittelen kääntää kanavaa, jos, jos törmää tähän peliin.
1: Jos tämä on sun valinta tässä iltaikkunassa...
0: Niin valitse niin paremmin.
1: Ole, ole meihin yhteydessä. Me voidaan keksiä apua. Mikä, mikä onkaan se ongelma, minkä takia olet sen päätöksen tehnyt. Sitten Julle, Aresona Cardinals vastaan, cancel the Chiefs.
2: Joo, miltä näyttää uudistunut Chiefs hyökkäys. Ja myöskin, että miten sitä lähtää puolustamaan. Mm, too, t- too high shell. high <laughs> shell, kyllä. Umbrella D. Uh, Veikkaat Kelsil tulee olla aika iso päivä. Kuka siellä keskustas keskustassa tota Kelsiin vartioita. No nehän
1: ä- varannut näitä täydellisiä kelsen puolustajia kaksi just Justin Simons ja mikä tämä toinen oli?
2: Se oli tämä Collins, Seven Collins. J- joo. Joo. Ei nyt oikein, oikein vakuuta. Seven oli ihan sellainen, ihan fine, mutta Simons ei, ei kyllä ole lähtenyt. Tämä, tosta Cardinalsista on tosi vaikea, vaikea niin innostua, että tuota, onko niiden hyökkäys esimerkiksi muuttunut yhtään, että Kingsbury systeemi ei ole kyllä yhtään vakuuttanut äh, Hopkins poissa. Hollywood, Hollywood Brown voi olla ihan nätti lisä, mutta mut niin jotain uutta tuon ton pitää, pitää keksiä, Ei, ei, ei ihan jotenkin lähde niistä syttyminen. Skyler on makee, mutta ei se nyt ihan kaikkea itse pysty tekemään. Että vähän tällainen väsynyt jengi. Mm. Chiefsin puolustuksessa niin kiinnostaa se takakenttä. Safetit on uusiutunut, thank God, mutta siellä on Trent McDuffie aloittamassa. Miten se takakenttä pystyy? Nyt ei ole mikään maailman paras vastustaja, mutta kuitenkin sen kunto kiinnostaa ja George Carloftis näytti melkoisen kivalta tuossa preseasonilla, niin miten se tuo lisää tuohon linjaan, niin nämä on kiinnostavia asioita Chiefsistä.
1: Kyllä se Hollywood Brown myös mua kiinnostaa, että miten, miten tippuu tuohon Arisonan hyökkäykseen ja miten sitten taas noi Chiefsin takakenttä pystyy nopeudella siihen pärjäämään. Mä itse en tykännyt ennen, ennen Drafted-McDuffista oikeastaan yhtään. Ja oli sen, sen, sen profiilin pelaaja, että mun mielestä haisee, haisee isolta bastilta. Katsotaan, että olen, olenko yhtään hajulla tässä asiassa. Kyllä toi chiissi hyökkäys, että mihin, mihin malliin se on nyt laitettu. Eli aika paljon pelutti että Mahaus pelasi yllättävän paljon preseasonilla, niin mulla, mulla on jotenkin vaikea uskoa, että se häntä altaisi pelutettu siinä hyökkäyksessä pelkästään hämäyksen takia, että kyllä se varmaan tulee olemaan vähän erinäköistä, eli paljon ollaan sentterialla vähän raskaamismiehistöissä, niin se, se on hauska ja eri, eri, erilaisena, kiva nähdä, että joukkueet uusiutuu ja ei aina voi tietää, että mitä, mitä sieltä tullaan näkemään, mutta Kyllä Chiefsi Chiefs mun mielestä pitäisi ottaa selkeä voitto. Sitten kierroks mielenkiintoisen ainakin Mutta osui
0: tois ajan niin tää osu sulle.
1: En, en tiedä mitä tarkoitat. Mm. Mutta Chargers isennä ja Las Vegas Raiders. Kaikki varmaan muistaa sen viime vuoden runkosaran viimeisen ottelun. Ja... Kumpikin joukku on uusiutunut siitä aika paljon ja kummallakin on aika hurjat odotukset. Ja nyt ekaviikko on aina ekaviikko, että se, se antaa yleensä aina vähän vääriä merkkejä siitä, että mihin, mihin joukkuet tulee oikeasti päätymään. Mutta kyllä tässä saadaan nyt selkeästi merkit vähän näille joukkoille. Chargersilla on todella veemäinen kauden avaus. Kaksi divarottelu heti kärkeen, meillä on nyt ja sitten torstaina Chiefsia vastaan. Että tässä kun lähtee huonosti liikkeelle, niin 0 tilanteesta, niin se äh, paine voi kasautua aika suureksi. Otetaan tämä tai Tiedetään, kuka tulee yrittää blokkaa Max Crosby. Eli Ray Pipkins voitti tuon Charlesin oikean tätkeliin aloittavan paikan. Heillä oli koko, p- koko trainingcampin kilpailu siitä. Storm Nortonin kanssa, ja Max Crosby teki aivan hirveitä asioita Storm Nortonille tuossa runkosara ottelussa Tuli jatkuvasti heittämällä ohi. Silloin hänelle annettiin yksi-yksi blokkeja. Sitä ei autettu. Jos Charles hyökkäyksen valmennus antaa nyt saman Pipkinsille, niin mä suutun. Mä suutun, että Charles Herberts laitetaan siihen tilanteeseen. Miten Raiders-puolustus muuttuu? Gas Bradley oli hyvin selkeä, mitä sieltä tuli. Nyt sinne tulee Graham New York Giantsista. Selkeästi monipuolisempaa pystyy sekottamaan vähän mitä tehdään. Niin, Tämä vaikea valmistautuminen Charlesesin hyökkäyksellä, kun on uusi koordinaattori, on tullut Chandler Chosen toiseellinen päätyyn, joka on parempi mun mielestä kuin Kaakue, vaikka onkin vähän vanhempi. Niin kyllä siinä on ko- kova haaste kummallakin tökkelille on. Charsesin puolella. Sitten toisen puolen palloa, mimmonen on Vegasin uusi hyökkäys? Onko se sama, mitä jos on vetänyt McDanielsin johdolla? Onko se combo? kombo jostain muusta? Kurja osasto on, ja J.C. Jackson, Charsesin paras ja on poissa tässä tekastottelussa, niin mun mielestä Devontti Adams tulee nousemaan aika isoon, isoon ase- asiaan ja asetelmaan tässä tässä maatsassa, että kyllä sinne niin pitää jotain erikoisratkaisuja, hänelle pystyy keksimään ja sitten jättää Han- Hanfer Renfron aivan yksin siellä kentän keskellä, ja juoksemaan neljä eri breikkaavaa kuvaa yhden Downin aikana. Ja sitten, mitä Charsesin nämä Panostukset puolustuksen puolella. Khalil Mac, Joseph Day etunenässä, niin juoksupuolustus onko parempaa ja sitten tuleeko tasaisemmin painetta, kun nyt ei ole pelkästään Joey Bosa antamassa sitä. Kierroksen paras peli.
2: On kyllä, ja tosi tasainen kyllä tämä ennakkoasetelma, mä jopa niin kun antaisin ihan snadin edun
0: tässä Raidersillä. Aha. Mitä täällä taas puhutaan? Jullo, herää.
2: Niin kuin... tuossa, tuossa on kyllä sen verran kaikki kysymysmerkkejä ilmasse. Kuka pysäyttää Dance? Renfran Wallerin.
1: Pisteiden tässä tästä tulee. Vähän samalla mitä oli se runkosarvi viimeinen. Mutta kyllä, mä ehkä mieluummin totaisin, että pisteiden on kuitenkin Chasti Herbertin kuin Derek Kaari. Ei toi Raidersinkään takakenttäni. Niin ei siitä nyt voida puhua ihan minä liekan parhaana. Et siinä toki Rock ja siin tuli koltsista uutena pelaajana, mutta kyllä kiinan, kiinan Mike Williams. Ja sitten odotan aika paljon Joshua Palmerilta tänä vuonna. Oli näytti tosi hyvältä treeninkäppeillä, niin siellä on, on mun mielestä laaja laita hyökkäysausto, ketä Herber pystyy hakemaan. Ja mun mielestä tuo Reidersin takakenttä niin on, on reikäsen näköinen. Mutta Julle on sitä mieltä, että Reiders voittaa ja Ville varmaan siinä. Suun supervoiman. Mitenpä Mitäpä kun mä aina kun mä sanon tämän. No kyllä, se niin kun, <laughs> si, sinällään kuulostaa hirveän hyvältä, mutta Pelotta. NFC North, Minnesota Vikings, Green Bay Packers, ei paljon legendaarisemmaksi muut. Ville.
0: Joo, täällähän saadaan nyt sitten vastakkain mies, joka on voittanut kaksi MVP:tä putkeen, ja sitten Vikingsin kentällä saattelee Michael Irvinin MVP-pikki tälle muualle, eli Kirk Cousins, jota Mikkokin piti MVP-mustana hevosana nyt uudessa hyökkäyksessä. Mm. Niin tässä on kanssa semmoinen pieni pyssyttelyn paikka. Packersin puolella niin ehdottomasti se OL-muutokset, niin siellä on tosi paljon vaihdantaa viime vuodesta, Miten, mitä siellä tapahtuu, öö, osasto. kenelle heitetään, kuka siellä nousee siihen niin kuin alfarissun rooliin, koska Adamsin aikana se oli hyvin selkeätä, sehän on niin kuin, ei missään ollut semmoista niin kuin yhtä rissua, joka meti niin paljon targetteja kuin Adamsi. Niin siellä nyt niin kun tilaa on nousta jollekin seuraavalle siihen. Mutta kuka se? Onko se Watson, Dubs, ää, Dubs. Alan Lazard, johon en, niin kun, en luota yhtään. Mutta tota. Ja sitten toisella puolella uudistunut, uudistunut Vikings, mitä se hyökkäys tuo. Justin Jeffersoni siinä hyökkäyksessä ja Kirk tietenkin. Niin siellä niin kuin, miten, miten sitten lähdetään muuttaan ja sitten kun vastassa on paperilla ihan saatanan kova Packersin
1: puolustus, niin millä, millä he lähtee tätä puolustamaan? Ainakin Preseason perusteella niin hyvin tarkka Carl Shanahan-Sean McVeighy-hyökkäyskopio on, on minä tänä vuonna, eli täysin samoja. Samoja pelejä, mitä nämä, nämä jätkät ovat vetänyt menestyksekkäästi monta vuotta, joten näitä vastaavia hyökkäyksiä alkaa olla aika monta. Siellä on Packersilla ihan vastaava myös, myös kentällä, että siinä on, että pitäisi ainakin tietää, miten sitä puolustetaan tai tietää, että miten hyökkäys ei halua, että sitä vastaan pelataan. Packersin hyökkäyksen linja, baktiaari käytännössä kaksi vuotta ollut sivussa. parhaimmillaan ehjänä ollessaan ei parempaa blokkaavaa tai heittoblokkaavaa täkkeliä ole kenelläkään. Mutta nyt jos tässä sattuisi käymään niin, että kun pelaa ja heti loukkaantus, niin se olisi aikamoinen isku kyllä kokonaisuudessaan tuohon päkkersiin, koska hyökkäys on menettänyt sen verran laitohyökkäjän osaamista, Mä uskon edelleen, että Roger pystyy olemaan MVP ja pystyy olemaan aivan loistava, kunhan vaan hyökkäyksen linjaa on myös hyvä. Mutta jos on kysymysmerkkejä sekä blokkaamisessa että vapaaksi pää- pääsemisessä, niin silloin tulee vaikeata. Mutta enemmän odotan kyllä tuota Vikings hyökkäys vastaa packers Siinä on kaksi eliittiyksikköä mahdollisesti vastakkain. Oletko Julla seurannut yhtään Romeo Dubsiaa? On.
2: On, on hyvin mielenkiintoinen pelaaja. Että, ää, aika, aika sellaisia spectacular catcheja nähnyt, toki on, on vissiin, niin kuin mitä on ymmärtänyt kämpiötä, niin kestänyt hetken kuitenkin niin kuin sopeutua tuohon NFLään ja on vähän vääriä rautteja ja näin, mutta hyvin lupaava, lupaava pelaaja. Jännää nähdä kyllä, että miten Rogers niin kuin luottaa tässä kauden alussa. Alussa siihen, mutta, mutta tosi mielenkiintoinen. Ja siis Odotan kyllä, että hyvä pelaaja on tulossa.
1: Sitten Sunday Night Football. Cherry Worldissa. Kuulettako muuta kuin Cherry Johnson taas haastattelu, missä sanoit missä sanoi Gloria Kyllä. On se. On, on se <laughs> veli.
0: Jerry tykkää, että Cherry Worldissa olisi pää Gloria Hall.
1: On se, on se veijari. Eli Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, menee Cowboysin vieraaksi. Jännää, että tähän oli myös edellisen kauden ensimmäisen kierroksen ottelu. Silloin ihan koko kauden, kauden avausottelu ja Cowboys roikkuu koko matsin hyvin mukana. Miten Julle asetelmat?
2: Minua kiinnostaa etenkin tässä Dallasin hyökkäys. Et miten tuo hyökkäyksen linja että Siellä Peter Steele täkkeleinä kuitenkin melko hyvää puolustuksen linjaa vastaan, niin DAC varmasti kovan paineen alla tulee ole Ja sitten tässä on myös se, että laitahyökkääjät vähän on mitä on. CDLÄ varmasti tulee näkemään aika kasan targetteja DACilta, mutta tuolla on kuitenkin aika hyvä takakenttäkin BACseissa, miten toi, miten toi äh, riisuttu Dallasi hyökkäys lähtee pyörimään. Öö, myös kiinnostaa baksin puolella, breedillä lyhyt treininkämppi. Öö, Godwin tuskin pelaa, siitä ei vissiin mitään niinku ihan varmaa tietoa mutta Tässä vaiheessa
1: ei... ei ole vielä varmaa, mutta en usko, että nii,
2: Kyllä, kyllä. Tota, mutta sielläkin hyökkäyksen linjassa tullut muutoksia, niin niin tuossa on paljon kysymysmerkkejä näiden, näiden molempien hyökkäysten kesken. kesken mä oletan, että tällaisin puolustus tulee olemaan melko kovakin. kovakin. Ja tota, ää, niin, miten, miten hyökkäykset tulee lähteä rullaan tässä, että se, se mua tosiaan tässä match kiinnostaa.
0: Kuhan nyt vaan kaupoissa ei saisi painetta siitä keskeltä.
2: Se on kyllä paha.
1: Se on se. Tom Brady ei tykkää siitä, kun tulee keskeltä. Justin, ei Justin, Jason Peterson on ainakin vielä tuolla Dallasin practice squadissa. Eli hänen ei pitäisi pelata vielä tässä ottelussa. Eli vanhan mies ei ole ihan valmistautunut siihen, että ekalla viikolla joku voisi tarjota täkkeliä. Ainakin puheet oli tällä hetkellä, että hänelle annetaan hetki aikaa aikaa treenata. Mikä tarkoittaa sit sitä, että Tyler Smith pääsisi heti ottaa Shakil värettiin vastaan vähän yksi ykköstä. Ja voi tulla nenäkipeäksi. Värät on ollut tasaisen vahva, että enää ei voida puhua mistään tähdenlennosta, vaan siinä on kovan luokan endi. Ja melkeinpä on myös hauska nähdä sitten toi Joe Tryon Shionka välillä Smittiin vastaan, että vähän erityyppinen tyyppinen on vielä räjähtävämpi ja nopeampi, niin kuinka monta holden klippua Tulsan tulokas ottaa tässä ensimmäisessä ottelussa, ei välttämättä riitä kaksi. Miten Dallasin laitohyökkäjät pääsee vapaaksi? Laadukas takakenttä, eli Lambo on nyt se ainoa kova nimi tällä hetkellä, aika paljon paineita on lyöty Ruki Jalen Tolbertin harteille kolmoskerroksen pikit nyt ihan hirveästi. En itse laittaisi odotuksia siihen suhteen. Tämä tuoksuu mun nenään vähän semmoiselta äh, Tampabein kasvojen pesulta. Eli kun nyt vähän kyseenalaistetaan tällä hetkellä, että onko se hyökkäyksessä linja riittävän hyvä ja miten Braidia miten näin. Dallasin puolustus eli kuitenkin niin paljon niistä pallon, riistoilla. Tuskin Brady niitä antaa, jolloin Dallosi vastaan kyllä pystyy pisteet tekemään, kunhan pitää pallon sitten huolen. Ja toi Tampaan takakenttä on niin laadukas, että mä uskon kyllä, että Tampa Bay vie tästä voiton.
0: Sama. Joo, eiköhän tässä ihan kova, kova
1: voitto Vaksille enemmän viikolla. Sitten vielä viimeinen, Monday Night Football. Ja Let's Ride matkustaa Seatleen, eli Raso Wilson, heti ensimmäinen ottelu vanhan kotistadion edessä. Aika jännä nähdä, että mikä on yleisöreaktio, miten otetaan vastaan. Toi ero koko organisaatiosta, niin se musta tuntuu, että kaikkea ei ole vieläkään kerrottu. Jossain vaiheessa tulee joku paljastusjuttu siitä, että miten, miten Pete oli ja Razo Wilsonin sukset, sukset meni ristiin, niin miten yleensä onko alkuun, kun ne tulee lämmittelyyn, niin antaako siinä vaiheessa uploadit ja sitten loppuvuotaan, niin kuin tutusti pitäisikin vieras pelirakentajalle, pitää kovaa meteliä. Vai onko se, että ei hittömyydet katsoa Geno ja Razo vastustajalla, että masentaa?
0: Tästä oli se, että niinku, just, yksi juttu näin, että kun on aika paljon kyllä ollut näitä juttuja käsitellyt, Kuinka? Russell Wilson palaa Seattleen, tota, yksi, niin kuin mistä, mistä se iso rifti lähti, oli kun äh, Seahawks palasi Falconsia vastaan ja äh, Wilson ei saanut toisella puoliskolla heittää palloa kuin viisi kertaa, kun hän oli niin kuin MVP-kisessä mukana siinä kohtaa. Niin Käytännössä Russell Wilsonin lähd- lähdön Seahawksista takana oli Matchaup heittämässä 500 ja Falkosin aivan onneton juoksupuolustus. Niin kyllä mäkin tämän kirjaan tämän Falkons voitoksi myös tässä. Otetaan
1: kaikki mitä saadaan. Se on muista aika mielenkiintoinen puolustus. Äh, safety kaksikkoon on laitettu paljon rahaa. Adams ei osa. RMS ei osaa peittää, mutta se on aika hyvä blitzata vaan.
0: It... on kalliita, se on annetaan niin yleisesti tiedossa.
1: Se on Mun mielestä Sidney Jones koko ajan parantanut ja sitten Ardi Burns toisen puolella. Niin miten he pysyvät noissa Denverin laita ja Miten ylipäätään tuo Denverin hyökkäysöt rakentuu että mikä se on se mikä mihin Russell Wilson on halunnut, että se menee. Onko se, onko se pelkkää kokkaamista? Halutaanko juosta? Siellä on kuitenkin uh, Javonte Williams viime vuonna vauhdikkaasti liikaa on tullut back. linja on ihan ok. Niin se avaisi ehkä sitä play action peliä. Vai onko, se niin kuin, onko tämä semmoinen, että Russell Wilson on mennyt maanantaina, kun Gameplaneltu rakentaa, että Hei, te tiedätte, mitä tämä peli mulle merkkaa. Tässä pelissä pitää tulla 400 yardia 5D. Kyllä, tässä on tällaisen kokkauksen
2: on. tuntuma tässä pelissä. Käry on jo ilmassa. Nyt koetaan. Chinos mit.
1: Tää on <laughs> aika lievästi ilmasto. Tää on surullisempi Trading Camp Battley, mitä nyt tulee mieleen. Että... Drew Lock ja General Iha, Ihan viime, viime sille viivoille asti, että kumpi, kumpi saa starttaa. No, General mitse se voitti. Lock taisi olla kipeänäkin jossain vaiheessa, niin se vei varmaan häneltä mahdollisuuksia, mutta siellä on uudet täkkelit. Erityisesti vasen täkkeli, ykköskierroksen varaus, cross. Cross kiinnostaa, miten pelaa, toisellakin puolella täkkelinä on, on, on tulokas. Ja Randy Gregor ja Bradley Chubb nyt on ainakin nimellisesti kovin kovi russaati, että kyllä sieltä voi olla painetta. Sen onkin puutulossa, että tuo takakenttä nyt pitäisi pystyä parhaiten melkein matchäämään, mitä. Tai parempaa takakenttää hirveän monella ei ole, jolla DG-metkä ja taidon loketti, niin ei, ei pääse ihan hirveän vapaasti sitten juoksemaan. Oikeastaan niin kyllä, Denver on niin paljon laadukkaampi joukkue, että tämä pitäisi olla heillä. Heille siellä on voittoa. Eniten kiinnostaa just se, että miten, miten toi Rasovilson Wilson otetaan vastaan tuolla joukkueessa tai stadionilla ja sitten, että mi, miten, miten paljon Rasovilson on, on ylimääräistä tottelussa, että sitä näytön paikkaa pitkän rollilla te, teette virheen, kun ette tehnyt joukkueesta ja hyökkäykö semmoista, mitä vaan halusin. Näin. Siinä on kaikki ykköskierroksen ottelut läpikäytynä. Öö, tosiaan kyllä toi mulle toi Chargers-Raiders-matsi nousee parhaimpana. Ja sitten tietysti tuo torstain avausottelu. Kerviästä toistaita su- se,
0: se, 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 se,
1: se on kyllä lähellä siinä. Mutta... Näin. Me palataan asiaan jälleen torstaina tutusti. Eli sitten Päästään purkamaan vähän jo ekaa kierrosta, mitä nähtiin, ja ennen kaikkea tärkeää, että kun on nähty nämä joukkueet, niin seuraavien pelien ennakoiminen on paljon kivempaa, kun ei tarvitse koko ajan kysyä vain kysymyksiä, vaan ne on jo vähän nähtykin näitä, näiltä joukkueelta, että mitä, mitä he tänä vuonna mahdollisesti suorittaa. Ää, kiitos Julius. Kiitos Mikko. Kiitos Ville. Kiitos. Ja kiitos kuulijat. Muistakaa Spotify Apple Podcastit, käykää tilaamassa Greenzone NFL Podcast Feedi, niin saatte uudet jaksot aina ensimmäisenä. Tarvittaessa vielä hälytyksenkin avulla saatte tiedon aina kun heti, kun uusi jakso on ilmestynyt, mutta torstaisin siellä puolen päivän tienoilla se uusi jakso aina kuunneltavissa on. Mun puolesta myös paljon kiitoksia tässä vaiheessa ja oikein mahtavaa NFL-avausviikonloppua kaikille. Moi moi.
2: on